0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode aus unserem Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten. Heute ist der 2. April 2021, also wie du mitkriegst, das ist offensichtlich eine Sonderausgabe heute. Heute geht es nämlich, oder heute begehen wir den Internationalen Tag des Kinderbuches. Wem haben wir das zu verdanken? Nun, na, sagen wir mal, wenigstens äh, seinem Geburtstag haben wir das dem Hans Christian Andersen zu verdanken. Hans Christian Andersen, du wirst ihn kennen, das ist der berühmte Märchenautor aus Dänemark, der ja solche fantastischen Märchen geschrieben hat, wie die Schneekönigin, die Prinzessin auf der Erbse, äh, das Feuerzeug, äh, die Galoschen des Glücks und so weiter. Und der ist tatsächlich am 2.4. geboren worden und hatte sein Leben lang eine ganze Menge gemacht. Ich werde dazu noch mal eine kleine Extra-Episode einsprechen, dass du ihn auch ein bisschen besser kennenlernst und vielleicht auch lieben lernst. Aber warum sage ich das jetzt alles? Nun, ähm, im Zuge der Digitalisierung, die ja unter anderem auch irgendwann in den Schulen Einzug halten soll, verlieren unsere Bücher immer mehr an Bedeutung. Aber eigentlich nicht. Also sie verlieren überhaupt nicht an Bedeutung, sondern sie sind sogar wichtiger denn je. Dann äh, schon Michael Ende, äh, der mir übrigens auch mal einen Brief geschrieben hat für meinen Tommy Topf, der dieses Buch damals, also wenigstens die Idee des Buches ganz toll fand und das sogar seinem Verlag vorgeschlagen hatte. Und äh, der sagte damals schon, also wir müssen aufpassen, dass wir Menschen nicht unsere Fantasie verlieren. Und er hat das dieses wunderbare in diese wunderbare Geschichte der unendlichen Geschichte äh, eingepackt. Die ist sowas von voller Metaphern, dass die natürlich nicht nur für Kinder geschrieben worden sind, äh, ist, sondern äh, vor allen Dingen für Erwachsene. Also da ist dieses Land, was droht, zu verschwinden, nämlich Fantasia. Und tatsächlich ist es so und gerade in der heutigen Zeit, nicht, wo wir äh, immer nur noch genervt sind von irgendwelchen neuen Beschlüssen und was wir jetzt wieder nicht dürfen, ähm, ist es ganz wichtig, dass wir unsere, unser Selbst erhalten, unsere Fantasie, was uns ausmacht. Und ich selbst habe diese Fantasie bei mir persönlich immer recht intensiv gepflegt. Also einerseits natürlich damals, als ich selber Bücher gelesen also ich lese ja heute noch Bücher, aber damals als Kind, als ich dort regelmäßig in der Bibliothek unterwegs war und dort ein Buch nach dem anderen verschlungen hatte. Und da war es ja tatsächlich so, dass ich in diese Bücher eingetaucht bin, dass ich selber der schwarze oder der rote Korsar war, dass ich selber auf der Schatzinsel äh, den Schatz suchte, dass ich selbst mit Pippi Langstrumpf Strumpf, ähm, unterwegs war und so weiter. Ja, und das hielt sich dann auch. Wir hatten dann, dann kam ja dann irgendwann mal die. die der Schulzeit beziehungsweise die Uni und da haben wir dann paar, natürlich andere Bücher gelesen, ganz klar, aber es wurde regelmäßig gelesen. Und wenn ich das so heute bei unseren Kindern sehe, dann haben die teilweise verlernt zu lesen oder nicht richtig angefangen zu lesen. Ihnen ist also nicht so ganz klar, was für ein Schatz solche Sprache bedeutet. Und dass ein Computerspiel oder einfach nur das Zappen durch irgendwelche Social Media, nicht unbedingt die eigene Fantasie trainiert. Manchmal ja, manchmal sogar sehr intensiv, aber ein Buch ist ein Buch. Und hier möchte ich auch wirklich eine Brösche schlagen für die haptischen Bücher, also für die Bücher, die man noch umblättern kann, wo man nicht die Seite wegwischt oder vielleicht mal ein paar... Du, nein, man muss es hören, es muss knistern, man muss reingucken können. Am besten vielleicht doch das ein oder andere Bild, wobei das gar nicht so wichtig ist, denn die eigene Fantasie baut sich nachher sowieso die eigenen Bilder. Und ich bin ganz gespannt, welche Bilder sich bei dir auftun, wenn ich heute mal aus meinem Buch vorlese, aus Tommy, Tommy Topf. Vielleicht noch mal kurz zu Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen war... In, aufgewachsen in, in einer sehr ärmlichen Familie, aber der Vater und die Mutter waren sehr liebevoll und haben sich immer um ihn gekümmert. Vater hätte kein Geld gehabt, Spielzeug zu kaufen, also baute er in dem kleinen Hans Christian äh, eine Puppenbühne zum Beispiel. Und mit der konnte er wunderbar spielen, beziehungsweise auch seine Fantasie entwickeln. Und daraus entstand ja auch nachher der Wunsch, Schauspieler zu werden und aus diesem Schauspielerwunsch wurde leider nichts, aber der Theaterdirektor vom Kopenhagener Staatstheater, oder Königlichen Theater, entdeckte sein Talent, indem er gemerkt hatte, wow, der kann ja richtig gut schreiben. Und so förderte er diese Schreibtätigkeit von dem Hans Christian und schickte ihn dann mit Hilfe des Königs und dessen Gelder in ein Gymnasium, konnte also gut ausgebildet werden und dann sogar noch zu einer Universität zum Studieren. Ja, und er produzierte unglaublich viel, aber vor allem und unsterblich machten ihn seine Märchen. Und die unterscheiden sich tatsächlich, wenn man genau hinguckt, schon ein bisschen von unseren Märchen von den Brüdern Grimm zum Beispiel oder Wilhelm Hauf. Also in dem Fall bei den Gebrüdern Grimm, die sammelten ganz, ganz viele Märchen und schrieben sie dann auf in einer Märchensammlung. Die Märchen der Gebrüder Grimm sind in der Regel eine Zusammenfassung von vielen, vielen Sagen und Erzählungen, die sie von den einfachen Menschen gehört haben. Sie haben dem Volk sozusagen aufs Maul geschaut. Während Hans Christian Andersen natürlich auch solche Märchen sammelte und Ganz interessiert, immer zuhörte. Aber wenn er Märchen schrieb, erfand er sie vollkommen neu. Und er nutzte nicht unbedingt die klischeehaften Figuren, wie sie so in Märchen vorkommen, wie Prinzessinnen und Könige und Prinzen und der Hofstaat und so weiter, sondern er nutzte ganz häufig sehr ungewöhnliche Helden, eine Nagel ein Feuerzeug, ein hässlicher kleiner Schwan, das hässliche Entlein. Und ähm, dann machte er noch etwas. Er erzählte die Geschichten oder die Märchen vielen, vielen Kindern und notierte sich dann natürlich auch, wie sie darauf reagieren. Und es dauerte manchmal ein oder zwei Jahre, bis so ein Märchen korrigiert war, also bis zum Ende und dann endgültig aufgeschrieben war. Das heißt also, er arbeitete permanent an diesen Märchen und deswegen nennt man solche Märchen auch Kunstmärchen. Und sie sind wahrlich eine Kunst. So, und als ich dann anfing, meine Geschichten zu erzählen, da hatte es nämlich auch eine Vorgeschichte. Denn als ich klein war, wurde mir wurden mir Geschichten erzählt von meinem Papa und von meiner Mama. Und Besonders die Geschichten, das muss ich jetzt, liebe Mutti, entschuldige bitte, aber besonders hängen geblieben sind natürlich die Geschichten von Flips und Flaps, den beiden Zwergen, die unter einem Baum wohnten und dann den Tag sozusagen nachvollzogen, was, was da alles so passiert ist und, und ja, alles Mögliche erlebt hatten. Also diese beiden Figuren sind mir wirklich hängen geblieben. Und genau so sind meine beiden Mädchen aufgewachsen, natürlich mit Flips. Und flaps. Und später, als wir dann mal Urlaub hatten äh, und in den Feengrotten waren zum Beispiel, und ich kurz zuvor eine Vorlesung in Wasserkunde gehabt habe bei Professor Marcinek, da gab es einen Satz in, dieser, in diesem Vortrag, als er gesagt hatte, Stellt euch doch mal vor, ihr wäret ein Wassertropfen und ihr würdet in der Tiefsee leben, dann würdet ihr 5000 Jahre alt werden. Wärt ihr aber ein Wassertropfen in einem See, dann werdet ihr euch maximal 10 Jahre halten, bevor ihr euch verändert. Und solltet ihr in einem Fluss zur Welt kommen als Wassertropfen, dann ist dieses Wassertropfenmolekül wahrscheinlich nur 10 Minuten. Alt bevor es schon wieder sich verwandelt. So ein einfacher Satz. Aber der hat, was hat der ausgelöst? Ich war jetzt plötzlich ein Wassertropfen. Und ab da gab es Geschichten von Tommy Tropf. Also abwechselnd mal von Flips und Flaps, aber dann halt auch von Tommy Tropf. Und am Abend freuten sich die Mädchen äh, dann auf die gute Nachtgeschichte. So, und... Äh, das ging eine ganze Weile, bis dann irgendwann mal jemand sagte, Mensch, schreib die Geschichten doch mal auf. Und dann habe ich das gemacht. Im Prinzip war es dann nachher äh, eine Aneinanderreihung von kleinen Erzählungen über den Wasserkreislauf. Und ja, irgendwann war die Geschichte zwar aufgeschrieben per Hand, aber... Ich hatte keine Ambition, groß daraus ein Buch zu machen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe diese Geschichten zu dem Michael Ende geschickt und der fand die ziemlich cool und hat tatsächlich zurückgeschrieben, dass er das seinem Verlag vorschlagen würde. Und der hat aber dankend abgelehnt, weil er ein ein, ein No-Name-Schriftsteller -No nicht kannte, namens Jens Vogt. Und außerdem kam der aus der DDR. Naja, da brauchte man sowieso sowas noch nicht. Und, und gleichzeitig war der Kinderbuchverlag, den ich übrigens geliebt habe, weil wirklich wunderbare Bücher daraus gekommen sind. Und ähm, der wurde gerade eingestampft. Also der wurde, ja, mehr wie ja von den großen Verlagen derzeit der Zeit gerade vernichtet. so Sodass ich also gesagt habe, okay, naja, das ist sowieso einfach nur eine Geschichte und dann war es das. Ja. Und dann gingen ungefähr 20 Jahre ins Land, oder 25, und dann kam das erste Enkelchen. Und da war doch mal so eine Geschichte von Tommy Tropf. Ach ja, wo waren die nochmal? Also wurde die digitalisiert, es wurde neu aufgeschrieben und ich fand dann eine Schauspielerin, der ich gesagt habe, und du, was hältst du denn davon, also Petra Pavel, ähm, was hältst du davon, da vielleicht mal so ein kleines Hörbuch draus zu machen oder das mal einzusprechen? Und dann nahmen die sich mein Manuskript mit, die war gerade auf dem Weg nach Indien, um ein Vierteljahr mal abzuschalten und kam dann aus Indien zurück vollkommen begeistert und sagte, Mann, da sind solche tollen Geschichten drin, das müssen wir als Musical rausbringen. <lacht> Aber für ein Hörbuch musst du was ändern. Also das Hörbuch, dafür ist das nicht spannend genug. Du brauchst einen Anti-Helden. Du hast ja nur einen Helden, der ist so schön glatt und ach nee, der muss auch eine Macke haben. Und ähm, dann brauchst du etwas, na, so eine Rahmenhandlung, also vielleicht jemand, der das Ganze erzählt, das kannst du sein, aber, aber so ganz, also überdenk das nochmal. Und dann haben wir uns noch ein zweites Mal getroffen und dann gab sie mir eine Vorlage, ähm, wie man die Personen oder die handelnden Personen aus so einem Roman vorher kennenlernt. Und das waren sehr, sehr, sehr viele ähm, Dinge, die ich da lernen musste, was aber wirklich toll war. Das heißt also, ich habe erstmal all meine Figuren auf den Prüfstand gestellt und dann musste ich lernen, ähm, wie groß ist derjenige, wie, welche, welchen Beruf hat der, welchen IQ hat er, wer wohnt neben ihm. Wie sieht er aus, wenn er lacht? Wie sieht er aus, wenn er sich ärgert? Was hat er für eine Macke? Wie lacht er? Was sind seine Freunde? Was sind seine größten Wünsche? Seine Träume? Und alles sowas. Und <lacht> ja, dann hätte man ja sagen können, naja, das reicht, wenn man ja die ersten oder die Haupthelden da so analysiert. Und er sagte, nein, nein, wenn du wirklich gut schreiben willst, dann muss auch der Vorleser, also das wäre ja dann sie, diese Person sehen können. Also lege dir ein Kompendium an von all deinen kleinen Helden. Also ich wusste ja, Tommy Tropf, Wassertropfen. Ja, und dann? Tja, und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht. Gott sei Dank war der Enkel ja noch nicht so alt, dass er schon die Geschichten hätte hören können. Und es wurde ein ganzer Ordner an Daten von meinen Personen. Und dann habe ich, als das fertig war, dann war es wirklich ganz erstaunlich, wer dann alles noch dazugekommen war. Und äh, als das dann fertig war, habe ich dann einen Schlachtplan gezeichnet, wann wird wo wer auf wen treffen. Und das war ja, eine spannende Zeit. Und dann wurde geschrieben. Und es entstanden viele, viele, viele neue Geschichten. Es gab tatsächlich eine Rahmenhandlung. Und genau da möchte ich jetzt einsteigen. Auszug aus dem Buch Tommy Tropf, Band 1. Was bisher geschah? Tja, womit anfangen? Da gibt es im Meer einen Geschichtenerzähler namens Wobegon. Zudem jeden Abend die Riffbewohner kommen, um von den Abenteuern von dem Wassertropfen Tommy Tropf zu hören. Tommy ist schon 5000 Jahre alt und hat schon viel erlebt. Allerdings auf dieses Abenteuer hätte er gerne verzichtet. Sein Enkel Tröpfchen sucht ihn eines Tages tränenüberströmt auf, um zu berichten, dass seine Mutter Perla und ihre Freundin Odette vom bösen Halo in einen Unterwasservulkan gestoßen worden sind. Da Tommy aber der Meinung ist, dass Wassertropfen nicht sterben können, machen sich beide auf die Suche nach den beiden Tropfenfrauen, nach der Tochter und nach der Mutter. Unterwegs treffen sie Freunde, die sie ein Stück auf ihrer Suche begleiten. So unter anderem die beiden Staubkörner, Staubi und Körnchen, die sich übrigens nichts sehnlicher wünschen, als einmal fliegen zu können. Lange, lange haben sie am Rand eines Felsens festgesessen, in die Wüste geschaut und begeistert die vorbeifliegenden Vögel beobachtet, bis es ihnen gelang, sich vom Felsen zu lösen. Kapitel 32 Erste Flugversuche Wieso sich in einer Flugschule anmelden? Der Wüstensturm hatte gut reden, schaut euch die Adler an. Die sind doch riesig und haben Flügel. Darin waren sich Staub die Staubkörner einig. Körnchen und Staubi brauchten keine Flugschule. Sie hatten es mit dem Sandsturm bis ans Meer geschafft, so würden sie auch bald selbstständig fliegen lernen. So viel stand fest. Komm, Staubi, lass uns fliegen lernen. Der Wind will uns ja wohl nicht helfen. Trotzig schmollte körnchen und verschränkte beleidigt die kleinen arme es ist echt gemein dass wir keine flügel haben sie kletterten auf den höchsten punkt einer düne breiteten ihre kleinen ärmchen aus und purzelten herab überschlugen sich hatten am ende sand in augen mund und nase <lacht> sicher hätten wir kräftiger mit den Flügeln, äh, mit den Armen schlagen müssen. Sie kletterten wieder die Sanddüne hinauf und fuchtelten wie wild mit den Armen, stellten sich auf die Zehenspitzen, machten einen langen Hals, doch nichts tat sich. Der Seewind erfasste sie kurz und schubste sie einfach um. »Hey, Seewind, lass das!« Doch der Seewind kümmerte sich nicht um die beiden Winzlinge am Boden. »Ich hab's,« rief Staubi. »Wir machen uns unseren eigenen Wind.« Schnell suchte er sich einen langen, trockenen Grashalm und schleppte ihn zu seinem kleinen Bruder. Ich habe eine Idee. Wir binden den Halm um deinen Bauch und benutzen ihn als Seil. Dann renne ich mit dem Grasseil die Düne herab. Du stellst die Händchen auf und beginnst zu fliegen. Körnchen war begeistert. Ja, so wollten sie es machen. Naja. Es war ziemlich schwierig, um den Bauch eines kleinen Staubkorns einen Grashalm zu binden. Selbst für einen starken, großen Bruder ist solch ein Grashalm riesig und schwer. Aber sie schafften es. Auf allen Vieren kletterten sie wieder auf die Düne und schleppten den Halm hinter sich her. Oben wandten sie ihn um Körnchens Bauch. Dann sollte sich Körnchen mit ausgebreiteten Armen gegen den Wind stellen und Staubi zog an dem Halm. Alles war vorbereitet. Als Körnchen das Kommando auf die Plätze, fertig, »Los«, rief, begann Staubi, die Düne herabzurasen. Das Gras sah er, spannte sich und riss Körnchen nach vorn. Der sprang ein wenig hoch, landete jedoch gleich wieder. Nur, dass er nun keinen rechten Halt mehr unter den Füßen hatte.« bei der Landung kam er ins Stolpern, das Seil zog weiter. Staubi rannte, wie er noch nie gerannt war. Hatte er zuerst noch nach hinten geschaut, ob Körnchen vielleicht schon abgehoben hatte, gab es jetzt nur noch ein Vorwärts. So konnte er natürlich auch nicht sehen, dass er mittlerweile Körnchen hinter sich herschleifte. Er war nämlich durch sein Stolpern tatsächlich nach vorne gefallen und mit dem kleinen Kopf in den Sand geraten. Doch das Seil zog unerbittlich weiter. »Staubi, halt!« wollte Körnchen schreien. Doch das war ja nicht möglich. Zu viel Sand steckte in seinem Mund. Unablässig rannte und zog Staubi, bis er einfach nicht mehr konnte. So viel Schwung musste einfach gereicht haben. Außerdem war er am Fuße der Düne angelangt und schaute nun nach oben, um seinen kleinen Bruder fliegen zu sehen. Doch kein Staubkorn schwebte über ihm. Wo war Körnchen? Er wird doch wohl nicht ohne mich in die Wolke geflogen sein, dachte er. Dann sah er die Schleifspur, die sein Bruder durch den Sand der Düne gezogen hatte. Von Körnchen hingegen war nichts zu sehen, er war verschwunden. Zum Glück nur kurz, denn kaum hatte, das, hatte der Zug des Seils nachgelassen, krabbelte Körnchen aus dem Dünensand heraus und schüttelte sich kräftig. Dann wetterte er, nicht was eigentlich heißen sollte, das mache ich nicht nochmal mit. Doch mit einem Mund voller Sand kann man nicht wirklich deutlich sprechen, deutlicher sprechen. Es dauerte einige Zeit bis staubi seinen Bruder vom Sand befreit hatte. zwischen körnchens zähnen, aber knirschte es noch mehrere Tage. Noch am selben Tag meldeten sie sich in der Flugschule an. Ich hoffe, dir hat meine kleine Geschichte gefallen. Vielleicht schenkst du sie ja einem Kind, das du kennst. Vielleicht erzählst du sie jemanden. Oder vielleicht guckst du auch mal, wo dieses Buch zu kriegen ist. Ich kann es dir verraten, uns im Online-Shop. Wir haben mittlerweile das zweite, den zweiten Band draußen und der dritte wird gerade vorbereitet. Und ja, es ist eine Trilogie geworden. Also von über 120 Geschichten solcher Art. In diesem Buch kommen natürlich noch ganz andere Figuren vor. Und Körnchen und Staub, so viel kann ich verraten. Die werden Tommy und Tröpfchen wirklich sehr, sehr lange Zeit begleiten. Also in diesem Sinne herzlichst dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt.